0: Avec ce dialogue, je réalise un de mes rêves, vous parler du bonheur, du goût. Comment apprécier chaque repas, comment apprécier euh, des aliments très simples et aussi des choses euh, très euh, élégantes. C'est ça que je vous propose aujourd'hui en rencontrant Chihiro Masui, qui est à mon avis la personne qui parle le mieux de cuisine. Juste en l'écoutant, on a l'eau à la bouche, c'est juste extraordinaire. Bonjour Chihiro. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'adore la manière dont vous parlez de la cuisine. Euh, Peut-être vous pourrez raconter comment vous en êtes venu à, à parler ainsi de la cuisine, de manière, en plus, aussi euh, vivante et simple.
1: Euh, comment dire Ma mère était journaliste japonaise pour un magazine féminin. Euh, généraliste, hein, elle faisait tous les sujets sauf la politique et l'économie. Donc elle faisait, un peu, elle faisait de la mode, elle faisait de la cuisine, etc. Mais dans notre famille, euh, la cuisine, pas faire la cuisine, mais manger la cuisine, a toujours été un immense sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a, alors, tout le monde s'entend très bien, nous avons une assez grande famille. Et quand euh, nous faisons régulièrement des réunions de famille, et à chaque fois, la première question que tout le monde pose, c'est qu'est-ce qu'on mange c'est pas où on va, qu'est-ce qu'on visite, qu'est-ce qu'on va faire, on, on s'en fiche. C'est qu'est-ce qu'on mange. Et comme à, à chaque fois il y a une personne qui organise tout, parce qu'on est quand même une trentaine à se réunir de, de plein de pays différents et tout ça, euh, c'est assez compliqué. Et la personne doit donner les restaurants ou les adresses où on va, les menus, etc. etc. et on en parle pendant des mois. Donc la cuisine a toujours été... Euh, vraiment importante dans la famille, et je pense que c'est pour ça que ma mère s'est progressivement spécialisée dans la cuisine. Donc elle a sorti un livre en 1985, qui, même aujourd'hui, j'ai des jeunes cuisiniers qui viennent me voir en disant euh, « Le livre de votre mère, c'est ma Bible », au Japon, hein, euh, donc elle a sorti en japonais, et euh, qui s'appelle, si je traduis, « Le goût de Paris ». Et là, en fait, elle a parlé de, euh, je ne sais même plus combien, une dizaine de restaurants, Certains qui existent encore, mais enfin, il y en a beaucoup qui n'existent plus maintenant. Euh, après ça, elle a sorti une encyclopédie des fromages français, euh, qui a été un best-seller mondial, traduit en 18 langues, enfin bon, voilà. Et elle a toujours voulu que je l'aide dans son travail. Moi, j'ai fréquenté les restaurants étoilés ou non, Autant les cantines sous les ponts que des restaurants Trois Étoiles depuis que, je sais pas, depuis que j'ai euh, trois ans, probablement. Euh, et cette obsession avec la cuisine qu'il y avait dans la famille, je ne l'aimais pas du tout, parce que je trouvais qu'il y avait autre chose dans la vie que, que manger. <rire> <rire> et ça m'ennuyait prodigieusement, donc je ne voulais surtout pas travailler dans, dans le domaine ni du journalisme, ni euh, de la cuisine. Euh, et puis, euh, c'était quand c'est en... Bah déjà, elle m'a obligée à traduire en français euh, l'encyclopédie le, de fromage, qui, qui était en japonais, donc bon, ça j'ai traduit. Euh, et je, je l'ai aidée un petit peu, mais c'était vraiment pression familiale. Hein. C'est ma fille, tu fais ça. <rire> et, euh, et puis bah, c'est venu comme ça. Plus ou moins, euh, vous savez comme les, les fils de, de médecins qui ne veulent pas faire médecine mais qui reprennent le cabinet du papa parce que voilà, ben, c'était un peu ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi particulièrement. Euh, ceci dit, alors la différence entre ma mère et moi c'est que elle c'était vraiment du journalisme, c'est-à-dire que ce qui l'intéressait c'était la transmission de l'information. Moi le journalisme, euh, ça ne me convient pas, d'abord parce que j'écris trop long, tout est toujours trop long. Euh, et les contraintes d'objectivité, de, de, de transmission d'informations, euh, ce, ce, ce n'est pas quelque chose que je sais très bien faire. Et c'est plus facile pour moi de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça c'était bon, ça c'était pas bon. Parce voilà. que vous
0: avez une manière de parler de la cuisine qui est, qui est vraiment tout à fait unique. C'est-à-dire que c'est vraiment... Vous avez tout un, tout un savoir précis, mais quand vous en parlez, vous dites ce que vous aimez, l'expérience que vous en faites, vous avez une manière de... Oui,
1: non. ouais, hmm. ça me vient euh,
0: naturellement. Peut-être on, on pourrait donner un exemple pour les gens qui nous écoutent. Quel est le dernier euh, plat que vous avez mangé qui vous a enthousiasmé ces, derniers, ces dernières semaines
1: euh, la semaine dernière, j'ai mangé un plat dans un restaurant, dans deux quartiers, pas cher du tout, mais où la cuisine est très très bonne. Euh, le chef s'appelle Denis Groison, il est bourguignon. Et euh, ce jour-là, il a servi un plat principal, presque végé. C'était une sucrine, donc un, une salade quoi, hein. une sucrine coupée en deux snacké sur la plancha, euh, rôti, avec quelques tranches de guanciale, le, la viande, enfin le gras, surtout euh, salé euh, italien, euh, des petits légumes de saison, carottes navées, je crois, et un jus de rôti. Le plat du jour, ce jour-là, était un rose-bif. Donc il a pris le jus du rose-bif et il l'a mis sur la sucrine. Simple mais et je n'aime pas les légumes. Ah oui, oui. Le, je n'aime pas les légumes, je suis extrêmement viande ou poisson, mais je n'aime pas les légumes. Et ça, euh, en plat principal, je ne l'aurais absolument jamais commandé de ma vie parce que je vois sucrine, je me dis, Oula, euh, non, euh, pas envie. Donc. Mais là, il me l'a servi, comme ça. Je vois le machin, déjà c'est très joli le dressage. C'est complètement tridimensionnel c'est très joli parce qu'en fait, les, les feuilles de, de la sucrine font des, comment dire, des plis, enfin, c'était très joli. Et on voyait le côté légèrement caramélisé de la sucrine snackée, là où il était sur la plancha. Euh, et, et donc je coupe un bout. Il y a une résistance sous le couteau, parce que c'est vraiment beaucoup de couches. De... Un, un... Une sucrine, c'est un peu de la structure d'une endive, hein, avec les feuilles comme ça. Donc, quand... bon, là, c'est coupé en deux. C'est plus mou, on va dire, qu'une qu endive. Hein. Euh, donc, quand on coupe, on sent le couteau qui passe à travers chaque feuille, chaque couche de feuille. Et dans les couches de feuilles, il y avait aussi du jus de rôti, donc un peu gras, et on voyait le pff, le <rire> côté euh, un peu éponge, un peu petit Et ça, c'est... Je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve ça assez jouissif, rien que de voir ce, 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 ce phénomène. Parce qu'on imagine en bouche, on imagine quand on, quand on écrase le l'objet entre la langue et le palais, et que le jus sort, c'est quand même un moment jouissif. Enfin, après, faut aimer le jus, mais voilà. Et, et donc, bon, je coupe, je mange, et la sucrine, en fait, était euh, vraiment un, un support assez neutre, mais quand même légèrement végétal, avec ce côté un peu vert, un peu frais. Euh, et elle était restée quand même croustillante, malgré la cuisson, parce que c'était une cuisson très rapide. Mais c'est surtout le jus... Euh, un jus de viande, c'est un... comment dire... C'est beaucoup d'umami. Alors, il faut comprendre le, ce que veut dire umami, mais c'est beaucoup d'umami.
0: Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est, umami.
1: Ouais. <rire> Alors, l'umami, c'est un terme... C'est un mot japonais qu'on emploie euh, tout à fait couramment. Euh, et en fait, c'est euh, ce que Bria Savarin a appelé Osma dans la Physiologie du, du goût. Euh, et pour lui, c'est le goût du bouillon de bœuf hein, sans rien d'autre dedans. C'est-à-dire du bœuf, de l'eau, cuit, et voilà. C'est ça. Et euh, il avait tout à fait raison, dans le sens où l'umami... En fait, l'umami, c'est euh, c'est en gros, principalement, trois acides aminés. Euh, glutamate, guanilate et inosinate. Et euh, l'aliment le plus riche en glutamate du monde, c'est le kombu, l'algue kombu, qui est séché et qu'on utilise pour faire le bouillon de base japonais, le dashi. Quand vous prenez un kombu, vous le mettez dans l'eau pendant une nuit au frigo. Le lendemain, vous avez un liquide extrêmement pâle hein, qui ressemble à de l'eau. Il y a zéro matière grasse, évidemment. Si vous le goûtez, ce ne sera pas bon. Assez dés... Le goût en lui-même, il, il est assez désagréable. Hein? Parce qu'en fait, c'est presque du glutamate pur. Euh... Mais si vous l'associez à un autre glutam... à un autre euh, acide aminé, par exemple, l'inosinate qu'on obtient en faisant euh, infuser de la bonite séchée, le katsubushi qu'on utilise beaucoup au Japon, si vous associez les deux, vous avez ce qu'ils appellent euh, la synergie des umami. Et ça donne vraiment un goût qui est bon. « Umami » veut dire le goût de ce qui est bon en japonais. Et c'est très simple. <rire> euh, et euh, depuis les années 2000, euh, l'umami est accepté par les scientifiques du monde comme étant la cinquième saveur fondamentale. Bon, Est-ce qu'on peut dire fondamentale ou pas C'est ouvert à débat. Mais, mais voilà, Donc, ce n'est ni salé, ni sucré. J'entends souvent des gens dire, dire que bon, l'oumami, c'est un mélange de sucre et de sel. Non, ça n'a rien à voir. C'est ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer. C'est encore autre chose. Et dans la cuisine française, on retrouve l'oumami, qui est très présent dans la truffe noire. La tomate, c'est pas français, mais le parmesan, le jambon sec, c'est-à-dire euh, les aliments souvent fermentés, ou séchés, ou fumés, voilà, ils contiennent souvent beaucoup d'oumami.
0: Et donc, cette fameuse, euh, ce, cette fameuse sucrine avec ce jus avait le côté euh, umami.
1: Alors, la sucrine en elle-même, probablement pas beaucoup, parce que l'umami, dans les végétaux, euh, bof, c'est probablement pour ça que j'aime pas trop les végétaux. Mais. mais euh, euh,
0: C'était le bouillon. Le, le, jus le jus
1: rôti avait beaucoup d'oumami. Et là, probablement que ça rejoint brilla Savarin parce que c'était un jus de rôti de boeuf. Donc évidemment, il y a le sang, c'est un peu gore, mais le goût du sang est un goût qu'on aime quand on aime la viande rouge. Un steak bleu à ce côté euh, légèrement métallique, parce que c'est du fer, donc légèrement métallique du goût du sang. Euh, alors quand je dis goût du sang, on a l'impression que je vais boire euh, genre euh, vampire <rire> le sang. Non, quand même pas. Mais, mais c'est à ce goût du, du sang qui est un peu cuit, un peu pas cuit euh, et, et qu'on aime quand on aime la viande rouge. Donc, il y avait ça, euh, mais cuit, forcément, parce que c'était un jus, du gras, de viande, euh, du sel, évidemment, parce que c'était salé. Et, et tout ça, c'est... Comment décrire ce goût euh, ce n'est pas frais, mais ce n'est pas lourd non plus. Et c'est très, très enveloppant, en fait. C'est un goût qui est très enveloppant. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'aime pas les végétaux. Mais par exemple, si vous mangez une carotte, bon, je n'aime pas les carottes, mais si vous mangez une carotte, il y a de la douceur, c'est légèrement sucré, c'est fibreux si c'est cru, ou fondant si c'est cuit, bref. Mais... Euh, c'est un goût quand même qui est assez, euh, comment dire, unique. Unilatéral. Oui,
0: voilà. C'est clair, c'est un peu unilatéral. Voilà. C'est pour ça que la carotte, c'est bon, voilà, c'est un peu unilatéral. C'est ça. Sauf qu'en banque tel l'a fait, il mmh. réussit à faire une carotte. Euh... Oui, mais il triche, là.
1: Il triche parce que... Mais c'est merveilleux. Il, il met plein de choses Dans à l'intérieur de la carotte, qui en plus est... Cuite dans la chaux. Enfin, il oui. a des techniques complètement dingues. Euh, et du coup, il triche parce qu'il lui rajoute quand même beaucoup de goût à la carotte. Hein, parce clair. que la carotte toute seule
0: bof quoi. C'est clair. Il la métamorphose, mais elle reste quand même. On sent quand même le goût de la carotte métamorphosée.
1: Oui. Oui, parce qu'il il utilise à très bon escient le, le, goût, le, le goût réel de la carotte. Bon, ces carottes sont très bonnes. Hein. c'est pas n'importe quelle carotte non plus. Mais. Euh, comment dire ce, Cette sucrosité de la carotte parce en gros, c'est pour ça qu'elle est bonne une carotte, c'est parce qu'elle est sucrée, enfin, pas sucrée comme du sucre, mais quand même. Euh, donc, cette sucrosité naturelle qui est bonne chez la carotte, il l'utilise il en mettant, je ne me souviens plus quoi, dedans, et d'abord, il y a le côté régressif de ce, de cette, de ce bout de carotte, euh, parce qu'en fait, de mémoire, c'est comme un cylindre dans lequel il met... Euh, on une plurie de euh, carotte,
0: voilà. Ah, Élaborée.
1: Et... Ce que je trouve très euh, fun dans ce truc-là, c'est quand on l'écrase et ça sort. Et moi, ça me fait penser aux vieux tubes de dentifrice quand, quand on les <rire> roulait en eu. Ça me fait penser à ça. Pour moi, dans, dans ma tête, c'est le tube de dentifrice de elle. <rire> Mais,
0: euh, euh, Mais... Je vous ai coupé, est-ce qu'on parlait de la carotte où, qui, était, qui était moins intéressante en oui, général Oui,
1: pardon, oui. Euh, et, et donc, ce, ce jus...
0: Ça, ça donne de plus de profondeur que juste la carotte toute seule
1: de be Beaucoup de complexité. Parce que la carotte toute seule, on va dire qu'elle est sucrée, alors qu'un jus de viande, il y a la rondeur du gras, la richesse aussi, il euh, y a beaucoup de densité, euh, et puis il y a du salé, il y a de l'amertume, il y, y a aussi une, une douceur, mais qui, est, qui vient de, de, du bœuf. Il hein. n'y a quand même pas que la carotte qui est douce dans la vie. Et, et tout ça, ça donne un... Un, une saveur ou des saveurs qui sont euh, complexes, qui ont plus de volume et, et qui est... vraiment, euh, ouais, bon, Je trouve euh, que, que c'est très enveloppant. Et c'est pour ça, je pense, que on a moins envie de manger ça en plein été. Par exemple, en été en Thaïlande, bah, vous avez plus envie de carottes à la limite ou d'une mangue que d'un jus de viande. Et... Et c'est en ça que, bon, ça rejoint le terroir, c'est que euh, ce qui est bon et fondamental dans la cuisine française, c'est la sauce, le jus, la sauce, euh, toutes ces choses qu'on qu qu verse, qu'on qu met avec euh, tout le reste. Euh, et c'est, pour moi, c'est quand même propre à ce terroir, ce climat, un terroir qui est riche, à un climat qui, quand même, n'est pas très chaud, globalement, mais qui est suffisamment riche pour ne pas non plus être en Norvège où il y a rien à manger, donc euh, euh, et avec beaucoup de complexité, parce que les sauces françaises, les jus français, ne sont pas faits avec une seule chose. C'est pas c'est pas le Japon. Il n'y a pas qu'une algue dedans. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça ça forme un ensemble qui est euh, qui est très complexe. et Il y a plein de couches de goût et on ne s'en lasse pas.
0: Vous êtes, au carrefour, vous êtes toujours au carrefour, enfin au carrefour entre la cuisine japonaise et la cuisine française. Vous, vous travaillez sur les deux euh, cuisines. Est-ce qu'on peut essayer de dire un peu la différence
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que la cuisine japonaise et la cuisine française, ou je dirais le monde gastronomique, euh, les mondes gastronomiques français et japonais ont une très longue histoire. Et une relation euh, très particulière. Euh, il y avait un cuisinier dans les cuisines d'Escoffier, en 1900, au début du siècle dernier, qui euh, à 22 ans est rentré au Japon et est devenu le chef cuisinier de, de l'Empereur du Japon. Bon, Vous savez sans doute qu'il euh, euh, était interdit de manger de la viande au Japon pendant mille ans. Jusqu'à euh, jusqu l'empereur Meiji en 1886, et quand il a... Euh, ce qui explique la passion
0: du Japon pour le
1: poisson, puisque la viande était interdite. La viande était interdite. En plus, un le Japon est un archipel de plus de 3000 îles, donc on, qui est très pauvre, hein, parce que ce sont des terres volcaniques. Donc, il euh, n'y ben, a pas grand-chose à manger, à part ce qu'il y a dans la mer. C'est pour ça qu'on a mangé tout le poisson de la tête aux pieds. Euh, des algues. Qui va manger des algues <rire> Des algues.
0: Euh, le fougou qui tue, littéralement. Donc, ça, c'est un poisson très dangereux, qui c est, est très, très difficile à manger. Il faut vraiment faut un diplôme spécial pour, oui. le, pour le cuisiner.
1: Oui, ce qui est très dangereux. Il tue régulièrement quelques personnes, tous les ans.
0: C'est euh, le foie qui est très dangereux, c'est ça
1: Alors, c'est le foie, les ovaires, le sang... Mais euh, le
0: sang, il ne faut pas qu'il y ait de sang du tout Oui,
1: il faut pas qu'il y ait de sang du tout. Et donc
0: les Japonais le mangent quand même euh, oui. au prix d'un travail euh... Euh, bah, Le travail en lui-même n'est pas, pas, comment dire,
1: euh, ardu, mais il faut savoir le faire, oui. oui. Et ça, euh, oui, il faut, il faut un diplôme spécial, il faut un certificat, enfin, quand même. Donc il faut vraiment être Japonais,
0: donc je comprends l'idée. Euh, et c'est très bon. <rire>
1: c'est très bon quand même. C'est pour ça qu'on le mange. Euh, et puis c'est très joli parce que c'est tout blanc. C'est tout blanc, c'est un poisson d'hiver. Euh, comme donc de la neige. Comme de la neige. Et, et nous, enfin, alors il y a une façon de, de le servir qui s'appelle kikka, qui veut dire fleur de chrysanthème. Et euh, donc il, il est, il est, en fait, en fait, ça fait des tranches fines, un peu comme un carpaccio, mais beaucoup plus petit parce que c'est un poisson. Euh, et des tranches euh, fines qui sont disposées en en rosace quoi c'est très joli parce que ça fait comme des pétales de, de chrysanthème et euh, ça se mange tout simplement avec un avec un ponzu un ponzu étant une euh, en gros sauce soja avec euh, avec du euh, qui est aussi de saison euh, et euh, vous parlez de d'une
0: la... oui de la différence entre le Japon
1: oui j'allais dire vous parlez de 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 latéralité du la goût de la carotte. Quelque part, la cuisine japonaise est toujours unilatérale, c'est ce qu'elle recherche. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de lait pur dans la cuisine japonaise. Et l'exemple le plus euh, simple est le bouillon de base. Dans toutes les cuisines du monde, il y a des bouillons de base. En France, ça va être le fond de veau, le bouillon de volaille, etc. Et au Japon, c'est le dashi. Qu que dans toutes les cuisines du monde, on va... Euh, utiliser ces bouillons de base pour faire autre chose. Donc, par exemple, la soupe nationale japonaise, la soupe miso, c'est du dashi avec du miso. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Bon. Et ben le, le dashi japonais est fait d'algues, kombu, infusé dans de l'eau, qui n'a même pas besoin d'être chauffée, euh, et ou du... Katsubushi, donc la bonite séchée, qui est infusée, mais à basse température, et ce sont des cuissons courtes. Le Katsubushi, par exemple, on le monte à 80 degrés, à savoir à frémissement, on éteint, on filtre. Ça dure quoi, 10 minutes Les bouillons français. Il y a, bon, évidemment, il y, y a la volaille ou le veau, il y a des... Comment dire des, des aromatiques. Il va y avoir le bouquet garni, euh, du céleri, de la carotte, de l'oignon, du poireau, du machin. Enfin bon, voilà. Donc il y a plein de choses. Donc d'un côté vous avez l'uni latéralité euh, japonaise qu'on appelle aussi les purs, mais c'est même pas une épure. C'est que moi je pense que c'est parce que c'est un pays pauvre. Ce sont des terres pauvres. On n'avait pas grand-chose à mettre avec l'algue, donc bah, on s'est contenté de l'algue. <rire> voilà. Et on a trouvé que ben, avec la bonite, ça marchait bien, donc on a ajouté la bonite, mais c'est tout. Alors que la France était un pays agricole, elle l'a toujours été, c'est une terre qui est riche. Donc il y a, y a plein de choses qu'on peut mettre avec le, les os de, de veau ou de poulet ou de machin. Euh, et du coup, il y, y a une complexité de goût. Et ça, c'est la différence fondamentale entre les deux cuisines. La cuisine française et la cuisine chinoise ont ça de commun, à savoir une complexité de cuisine
0: et de, de saveur, parce que ce sont des terres agricoles et riches. Vous dites aussi, je trouve ça intéressant, qu'il y a une tradition euh, de la cuisine japonaise d'artisans qui, qui font les mêmes gestes de génération oui. en génération, oui. et qu'en France, on est plutôt que le grand chef, invente, et créatif.
1: Oui. Alors ça, je pense que c'est plus récent déjà. Euh, le Michelin a une grosse part de responsabilité, je pense aussi, euh, parce que autrefois, 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 euh, mettons Escoffier, Bon, à cette époque-là, euh, le cuisinier était aussi un artisan. Ce n'était pas une star de la télé. C'était aussi un artisan qui répétait les gestes, qui répétait les techniques. Euh, voilà. Et on ne lui demandait pas d'être créatif, d'être original comme aujourd'hui. Ça, c'est très récent. Je pense que ça date de, pff, elle est des années 70 avec la nouvelle cuisine. Euh, quand tout d'un coup, enfin tout d'un coup, moi aussi tout d'un coup, la créativité est devenue condition sine qua non d'un grand chef. Et c'est dommage, je trouve, parce que il y a des grands chefs qui sont des grands techniciens et qui sont des grands chefs, ah. mais qui n'auront pas la troisième étoile, ou même n'auront peut-être pas la deuxième, parce qu'ils ne sont pas créatifs. L'originalité n'est pas donnée à tout le monde.
0: C'est clair, je comprends.
1: La créativité non plus. Euh, parce qu'en cuisine, bon, la créativité c'est bien, mais il faut, encore faut-il qu'elle soit bonne à manger. La cuisine moléculaire, ben c'était ça le problème de la cuisine moléculaire, c'est qu'on faisait des, des tas de choses, bon c'était très original, légèrement expérimental, et que ben souvent, c'était n'était pas très bon à manger. Bon. Euh, je suis d'accord. Donc là, on est revenu à des cuisines plus classiques, qui sont bonnes à manger, déjà. Euh, mais ce, cette obsession avec la créativité et l'originalité, qui, je soupçonne, vient de France, parce que la France est une culture de l'individu. Donc il faut que chacun soit différent. Euh, et alors, bien sûr, c'est bien, mais pas toujours. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ne sont pas originaux, qui ne sont pas créatifs, mais qui sont extrêmement bons dans, dans la cuisine et, et ben, qui ne sont pas valorisés. Et du coup, ça oblige les cuisiniers comme Eric Briffard, on en parlait tout à l'heure, à, à essayer d'être originaux alors qu'ils ne le sont pas et qui délaissent leurs grandes œuvres qui sont peut-être classiques, qui sont peut-être très techniques, mais qui sont de grandes œuvres que personne d'autre ne peut faire. Ils les délaissent parce qu'ils se sentent obligés de mettre en avant leur créativité qu'ils n'ont pas. Et donc, ça donne des, des plats qui ne sont pas très intéressants. Et l'exemple... Euh, le plus criant de ce phénomène, je pense, c'est Karine Torossian, à Bruxelles, on en parlait tout à l'heure, euh, qui euh, m'a dit, moi, je ne cherche pas à devenir un artiste, moi, je veux être un très bon artisan. Comme mon père, avant moi, qui était euh, maçon, je crois, euh, et lui, ce qu'il voulait c'était devenir un très bon technicien. Et c'est un très 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 bon technicien euh, qui a travaillé comme un dingue pour acquérir toutes les techniques et a perfectionné toutes ces techniques de la cuisine française, la pâte feuilletée, euh, euh, la cuisson, etc., euh, à tel point que pour moi, c'est devenu de l'art.
0: Est-ce que vous dites ça, qu'un artisan, Hum. Au fond, euh, c'est de l'art aussi, pas seulement ceux qui sont créatifs, parce que euh, dans la précision, dans le...
1: Quand on arrive à un certain niveau, ça devient de l'art, parce que personne d'autre ne peut le faire. Voilà. C'est, comment dire, euh, il y a l'artiste qui va... Euh, euh, bon, en cuisine, par exemple, bah, un artiste va être Christophe Pelé, qui va faire des... Qui va servir à des associations complètement débiles, qui, qui sont impossibles, mais qui marchent miraculeusement, euh, qui n'aiment pas reproduire des choses. Il n'aime pas, par exemple, faire un. un comment dire un, un pitivier ou un Qui il, il, il en fait, mais ce n'est pas lui qui les fait en cuisine. Ce n'est pas son truc. Bon. Euh, ceux-là sont des, des originaux, des créatifs, euh, ok. Et puis, bah, il y a ceux comme karen Torossian, et puis bah, plus maintenant, parce que euh, il n'est plus en cuisine, mais Éric euh, Brifard, qui sont des grands, grands, grands techniciens, à tel point que ce qu'ils réalisent, ce qu'ils réalisent, euh, les œuvres qu'ils qu font, sont peut-être dans les livres de cuisine, sont souvent, évidemment, dans Escoffier, mais ils les ont perfectionnés à un tel point que personne d'autre ne peut le faire.
0: Et, et, et au Japon, par exemple, euh, préparer le poisson, c'est la même... Il euh, y, y a des artisans, ça demande une technicité euh, juste de préparer le poisson. Vous racontez ça dans, le, dans votre livre Poisson, le, le, vous, en, vous, vous montrez à quel point euh, c'est infiniment plus précis que tout ce qu'on peut imaginer quand, quand on ne connaît pas. Comment, oui. on coupe, comment on coupe le poisson, le type de couteau qu'il qu faut, comment on choisit le poisson, comment on le laisse maturer, et ce qui peut faire. Le génie d'un maître euh, qui fait euh, des sushis qui sont à première vue la chose la plus, qui semblerait la chose la plus simple, et c'est pas du tout simple. La cuisson du riz, c'est juste euh, quand on rentre dedans, quand on dans, dedans, c'est, on est stupéfait de ce que ça demande. Comme, enfin, c'est infini la précision qu'on peut avoir.
1: Oui, euh, c'est une précision, une finesse qui euh, sont rendues, euh, je pense, nécessaires par la nature des produits. Encore une fois, le Japon est un pays pauvre, euh, n'a pas, enfin, pas grand-chose en agriculture. Donc ce que nous mangeons, ben, nous allons chercher dans la mer, ce qui est toujours plus difficile que d'aller chercher quelque chose sur la terre. Euh, et surtout, on n'en a pas beaucoup. Il y a le riz et puis, il y a le riz. Et bah, le riz, le meilleur riz, c'est celui qu'on mange nature, juste cuit, sans assaisonnement, sans, sans faire un riz cantonné. enfin bon euh, Et tout ça donne, comment dire, le, le goût du riz blanc est fade. Il n'a pas un goût très fort. Mais quand on le goûte vraiment, s'il est bon, il a un goût, euh, ben déjà il y a le grain qui est s'il est bien cuit il est à la fois très individuel c'est-à-dire on sent chaque grain en bouche et en même temps quand on écrase un petit peu quand on fait travailler un petit peu les mâchoires le, le grain s'écrase mais avec un tout petit peu de résistance mais tout petit un petit peu comme un oreiller euh, ou un coussin euh, mais une toute petite résistance et en fait ce n'est jamais fondant sans mastication on dit que c'est fondant mais je ne pense pas que ce soit fondant sans mastication ou alors il est trop cuit euh, et et, et là il va lâcher ce, cette douceur qui lui est naturelle bon j'imagine que c'est je sais pas glucide euh, amidon je ne sais pas ce que c'est mais 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 euh, c'est sucré en fait euh, parce que c'est une céréale. Et ce goût-là n'est pas fort. Ce n'est pas comme du sucre, ce n'est pas un sucre qui, qui, qui frappe. Et donc, pour le respecter, on est obligé de faire une cuisine fine, délicate, pas ni agressive ni prononcée, euh, parce que sinon on tue le, le riz parce qu'il ben, il est quand même très euh, faible, hein, euh, ce riz. Donc, déjà, je pense qu'il y a le fait que la cuisine japonaise s'associe, évidemment, avec le riz, comme la cuisine française s'associe avec le pain. Mais à la différence du pain, notre riz n'est jamais salé. Donc, ça fait une grande différence, ça. Euh... Et puis, après, il ben, y a le côté, euh, a le côté euh, terroir. Hein. C'est-à-dire qu'au Japon, la cuisine japonaise est très peu grasse. Hein. Il y a une raison à ça, c'est qu'on n'a pas de produits gras. Le poisson, et n'importe quel poisson, même s'il si est gras, est toujours moins gras qu'un qu qu animal à quatre pattes, ou même un canard, euh, donc il y, a, il y a très peu de matière grasse, traditionnellement. Je mets un peu de côté le tempura qui euh, vient de Portugal, mais euh, je mets un peu de côté le tempura. Le tempura
0: vient du Portugal
1: Oui, c'est ce qu'on dit, le tempura vient de vient du Portugal. Alors, euh, l'origine du nom est, est ouverte à débat, mais euh, euh, ça viendrait de... Je ne connais pas du tout le portugais, mais ça, ça viendrait de Tempula, ou Templa, ou enfin, un, un mot comme ça, euh, portugais. Donc euh, ce
0: plat qui, a l qui semble très japonais, en fait, euh, vient du Portugal. Et le, et le, et le sushi, vous... Le... Ne sushi. Vient que du 19 n'a été fait au Japon qu'au 19e siècle. Ça alors, semblerait un, un plat très ancien. Et...
1: Oui, alors c'est toujours très amusant d'entendre, surtout en France, on parle toujours de, de tradition ancestrale, de cuisine ancestrale. Et bon, moi je me dis, ben, ancestrale, ça remonte jusqu'à quand Parce que, en fait, euh, tout ce qui est euh, ancestral au Japon n'est pas si vieux que ça. Le sushi, à l'origine, vient de Chine est arrivé probablement en même temps que le bouddhisme, à savoir au 8e ou 9e siècle. Euh, et c'est à, à peu près à cette période-là aussi que l'empereur a interdit la consommation de viande. Donc, quelque part, ça allait bien. Le sushi arrive de Chine et au départ, c'était une méthode de conservation de poissons, à savoir que le poisson était mis à conserver euh, dans du riz salé. Et puis bon, voilà, ça se gardait euh, plusieurs mois. Euh, et on ne mangeait que le poisson. Le, le riz, on le jetait. Ou au Japon, comme nous sommes un pays pauvre, contrairement à la Chine, où il y a plein de terres, il y a plein de rizières, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a préféré garder le riz et le manger. Ben oui, parce qu'on ne va pas gaspiller euh, ce riz. Euh, et ce type de souci... On appelle nale sushi existe encore au Japon il y a une région qui est connue pour ça mais le sushi tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le monde a été aurait été inventé au 19e siècle par un certain euh, euh, comment il s'appelle déjà Yohei, le flamboyant euh, qui portait sur un plateau le sushi plus ou moins comme on le connaît aujourd'hui mais plus gros et voilà, il a commencé par vendre ça dans la rue, puis après, ben, il a été apprécié, donc il a commencé à vendre ça dans les grandes maisons, hein, etc. Euh, mais le sushi tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir avec la petite boulette avec le poisson cru, ça, ça date de euh, même pas un siècle. Parce que c'est venu quand même avec la réfrigération. C'est-à-dire que les premiers soucis. Nigili, comme on les connaît aujourd'hui, du, du 19e siècle, euh, n'utilisait pas de poisson cru. C'était du poisson euh, cuit euh, ou euh, vinaigré mariné. Enfin, ce n'était pas cru. Et donc, le poisson cru est venu avec la réfrigération. Sinon, ce n'est pas possible. Et du coup, bon, l'ancestralité et le caractère ancestral de la chose... Encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par ancestral.
0: Qu'est-ce qui fait un bon sushi
1: Un bon souci, euh, quand vous regardez un sushi de, de profil, en fait, vous remarquez qu'un sushi est 80% riz et 20% poisson. Après, ça dépend. Il y a des poissons qu'on coupe plus finement que d'autres. Poissons blancs, on les coupe plus finement parce qu'ils sont plus, plus fermes, plus durs. Ils ont moins de goût. Un thon, on va le couper plus épais parce qu'il se mâche bien. Euh, et puis il a plus de goût. Donc, euh, mais dans tous les cas, il, il y aura toujours beaucoup plus de riz que de poisson. Et le riz, c'est ce qu'on sent en premier sur la langue. Quand on met un sushi en bouche, alors, parenthèse, le souci se mange toujours en une bouchée, sauf certains maquis, mais euh, les rouleaux. Mais le nigiri, la boulette de, viande, de, de riz avec le poisson dessus, se mange toujours en une seule bouchée. Et donc, quand vous prenez le, le nigiri, vous mettez en bouche, ben, c'est le riz qui repose sur la langue. Et, et ensuite, quand vous fermez la bouche, tout ça se dilite instantanément. Mais jusqu'à ce moment-là, il faut que ça tienne. Donc, vous allez dans un restaurant de sushis, vous essayez au comptoir, on vous sert la boulette. Si vous prenez la boulette et qu'elle tombe, ce n'est pas bon. Si vous prenez la boulette, vous la mettez en bouche et votre langue sent que, enfin, ne sent pas les grains individuels, mais a une, sent une espèce de pâte un peu collée ensemble, ça c'est pas bon non plus. Et puis après le goût, bien sûr. Euh, le goût du riz, donc le côté euh, naturellement sucré, qui est souligné par l'assaisonnement. L'assaisonnement qui est à base de vinaigre, sel et sucre. Et ensuite, c'est une recette secrète que chaque, chaque maître souci a sa, re sa, sa recette d'assaisonnement de, de soucis de, de riz, et ne la partage pas.
0: mais Il peut y avoir quoi dans l'assaisonnement la, dans du riz
1: Différents vinaigres, selon. Euh, certains vont utiliser un seul vinaigre, d'autres trois, quatre, enfin bon, voilà. Euh, sel, sucre... S euh, Hachiro Mizutani, que sur lequel j'ai écrit dans le livre Poisson, un air du Japon, lui, il utilisait un vinaigre landa, du sel et du sucre, et puis point, c'est tout.
0: Mais il cuisait lui-même le riz, euh, oui. il laissait ses assistants s'occuper du poisson, oui. ce qui était vraiment, j'étais ahuri, mais il disait le riz c'est le plus important, il n'y avait que lui qui...
1: Oui, c'est souvent le cas chez les sushias, c'est que le riz, déjà, alors c'est une formation dix ans,
0: cuire enfin, le riz. Non.
1: Pour euh, faut devenir sushiya. Le, sushi. Sushi. le sou pour devenir sushiya, pour devenir maître sushi, c'est une formation de 10 ans. Après maintenant, peut-être que c'est un peu plus court parce que ben pff, les gens sont moins sérieux qu'avant, mais à la base, c'est une formation de 10 ans. Et les trois premières années, vous n'avez pas le droit de, de toucher au riz.
0: Déjà. C'est impressionnant.
1: Euh, donc vous vous exercez à faire les boulettes avec un chiffon, un petit bout de chiffon, mais vous ne touchez pas au riz. Et euh, c'était très intéressant parce qu'un euh, jour j'étais chez euh, Mizutani et il avait euh, un assistant euh, qui était derrière le comptoir avec lui, ils étaient deux toujours, mais l'assistant ne faisait jamais les boulettes. Il coupait, il faisait tout ce qu'on veut, mais il ne faisait jamais les, les boulettes, c'était le maître. Bon. Et la tradition veut que si vous êtes un habitué du restaurant, vous pouvez avoir la gentillesse, de permettre à l'assistant de vous faire quelques boulettes, de vous faire quelques nigili. Mais parce que vous êtes sympa. <rire> et euh, du coup, un, un jour, euh, bon, j'avais fini de manger, j'avais fini le menu et j'ai dit tiens, euh, fais-moi un nigili. Il s'appelait Yuki. Jeune, euh, 28 ans, je crois, à l'époque. Et là, euh, c'était un, un gars un peu impertinent euh, qui se tenait pas très bien. enfin bon Mais il était, il était, il était rigolo. Et puis là, tout d'un coup, il m'assoie ça. Et euh, il regarde le maître. Le maître dit, vas-y. Donc, il se met devant moi, mais nerveux, raide comme un bâton. Et il me fait un iguili de euh, chinchard. Je le prends. Et là, j'ai dit, mais... Mais c'est pas le même riz, là. Vous avez changé le riz. Ah, non, non, c'est le même. Je dis, non, c'est pas possible. C est, c est, c est, il est très différent, ce riz. Et là, le maître s'est énervé. Parce qu'en fait, moi, j'étais tellement étonnée par la différence du riz que j'ai été un peu lourde. <rire> j'ai insisté beaucoup sur la différence parce que je ne comprenais pas. Et là, le maître, ça l'a un peu énervé parce qu'en fait, il se sentait mal pour le petit. Parce que c'était quelqu'un de gentil, quand même. Et je n'ai pas dit que c'était moins bon, mais enfin, c'était une critique pas tout à fait euh, pas intentionnelle du tout, mais, mais cette différence
0: euh, était tellement frappante. Et Juste je... la manière de poser le riz, c'est miraculeux.
1: C'était vraiment très très différent.
0: Moi, c'est là, c'est ça où je voulais en venir de notre entretien, cette différence qui est tellement euh, sensible, tellement difficile à nommer, qu'il faut tellement d'années pour réussir à à maîtriser. Qu'est-ce que c'est, ça Comment on apprend le goût Alors,
1: Yuki m'a dit, « Est-ce que je peux vous en faire un autre ?» J'ai dit, « Oui, bien sûr. » Il en a fait un autre. C'était mieux. Mais c'était encore très loin de ce que fait le maître, avec le même poisson et le même riz.
0: C'est surréaliste. <rire> c'est dingue.
1: J'ai dit, « Là, c'est mieux. C'est quoi la différence avec le premier ?» Il a dit, euh, vous avez dû le sentir mais le premier j'ai j'ai mal coupé le poisson. Et effectivement, dans le premier, j'avais senti, ça ne se voyait absolument pas hein, mais j'avais senti en bouche que la tranche de poisson était légèrement plus épaisse d'un côté. Et ça, c'est ce n'est absolument pas visible parce que c'est c'est à des je sais pas, à des nanos, nanomètres en fait des, des une fraction d'une fraction de millimètre probablement, mais en bouche, c'est énorme. Et la différence du riz, en fait, je pense que, voilà, enfin, c'est pas je pense que, c'est que j'ai mon cerveau a interprété comme une différence de goût, une différence de pression, parce que il était très tendu, il était jeune, il n'avait pas l'expérience nécessaire et il avait trop pressé. Donc du coup, le riz était <rire> plus compacté. Et ça, encore une fois, ça ne se voit pas. Le grain de riz elle-même, l'assaisonnement elle-même, mais en bouche, la texture. C'est pour ça que la texture, c'est vraiment très important pour le goût. Mais la texture bah, était complètement différente. Et donc, du coup, le goût était complètement différent. C'est un peu comme la différence entre boire. Euh, vous savez, en France, le vin, on le boit dans un verre à vin. Jamais on ne penserait à boire du vin dans une tasse. Parce que ça n'a pas le même goût. Alors clair. évidemment, on nous dit « Mais si, c'est le même vin !» Mais non, bah, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est... C'est pareil, pourquoi Parce qu'entre une tasse et un verre, il y, y a une différence de finesse, de matière, de profondeur, de plein de choses. Euh, aussi probablement le parfum. D'où les vins, les altos par exemple, où on sent le parfum du Bourgogne, du Bordeaux, etc. Mais, mais euh, le goût, c'est à la fois la texture, les, les parfums, les odeurs qu'on a en rétro-olfaction, hein, à savoir derrière, là là, <rire> derrière, euh, la vue, Robuchon a dit qu'on voit et on sent et on goûte la cuisine. Donc on commence par la voir. Euh, et, mais tout ça se passe tellement rapidement que... Nous ne sommes pas capables de faire la différence, euh, et parce que tout ça, en fait, se passe presque en même temps, et du coup, bah, ça donne le goût, et ça donne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. C'est très simple, en fait. Et donc, la cuisine japonaise, euh, alors le sushi n'est pas évidemment toute la cuisine japonaise, mais je trouve que le sushi résume quand même bien des caractéristiques de la cuisine japonaise. Et notamment euh, le côté euh, très, euh, bah, encore une fois, assez unilatéral de la chose, parce qu'il y a peu d'éléments. Et c'est comme n'importe quoi dans la vie, mais moins il y a de choses, plus c'est difficile de mentir. Et dans un sushi, il y a un poisson, du, il y a un poisson, du riz, du vinaigre, du sel, du sucre, wasabi, Et, bon allez, de la sauce. Donc ça fait.. Euh, Six choses. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Vous comparez un bœuf bourguignon, tout ce qu'il y a dedans, ben, il y en a beaucoup plus que six. Et c'est ça qui fait que euh, ça demande beaucoup de précision, de finesse dans le travail. Finesse dans le sens fin. Euh, pas dans le sens délicatesse, mais vraiment dans le sens fin et, et net, beaucoup de netteté. Euh, aussi parce que un, le sushi se mange à un comptoir, qui est très dépouillé. Avec des mains. Le sushi, le sushi a le fait, et vous le pose là, donc vous voyez sa main. Il faut que tout soit visuellement absolument net, parce que sinon, ça donne pas envie. C'est très, très drôle, hein, parce que il suffit qu'il y ait trois grains de riz sur la planche, pour que... On n'a plus envie de manger. Et euh, cette netteté est indispensable au sushi. Parce que c'est du poisson cru. Et le poisson cru, à la base, c'est quand même dangereux. Hein, Ce n'est pas quelque chose qu'on qu mange... Ce n'est pas anodin à, à mettre dans son corps. Donc, c'est du poisson cru. C'est du riz qui est blanc et qui euh, n'est que du riz. Donc, tout ça fait que si tout n'est pas net, ça ne passe pas. C'est même pas bon pas bon, ça ne passe pas.
0: Moi, longtemps, la, la grande cuisine, ça me semblait hors de portée, pas du tout pour moi, je n'ai pas du tout eu votre éducation. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré euh, euh, d'abord Anne-Sophie Pic, que j'ai compris ce qu'elle faisait, que j'ai pu rentrer dans cette cuisine, alors qu'au début, pour moi, ça me semblait mais, euh, pas du tout euh, mon monde et pas du tout pour moi. Et je me disais, c'est peut-être trop compliqué. Et en voyant son cœur, son ardeur, euh, sa sensibilité, d'un seul coup, j'ai pu rentrer dans ce monde. Alors quand, c est... C est pareil, quand on vous lit, il y a des tas de trucs auxquels euh, on entre dans un monde. On a voilà, il y a des choses, il des alcools qu'on n'aime pas, qu'on qu pas. On peut découvrir au début les gens en Occident, euh, le saké, c'est un peu compliqué. Et puis à un moment, euh, on peut aussi vous dire ou plutôt celui-là que celui-là, ça peut suffire à qu'on puisse. Euh, c'est comme le vin. Euh, il suffit de dire à quelqu'un non, mais là. Euh, ce vin, c'est peut-être pas ça, goût de ce vin-là, et d'un seul coup, les gens découvrent un monde nouveau.
1: Oui, ça, ça, mais j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps euh, à Reims, avec le champagne. Euh, grâce au chef euh, uh, Kazuyuki Tanaka, qui est le chef de Racine, et qui, on, a, on faisait un livre ensemble pendant le Covid, donc c'était un peu compliqué. Et il voulait absolument mettre du champagne dans son livre. Et moi, en général, je ne mets pas de, de vin dans les livres parce que c'est compliqué. C'est compliqué de dire tel plat marche avec tel, tel vin. Enfin bon, c'est compliqué. Et je trouve que ça passe pas très bien. Donc j'ai dit, ben, bof. Et, mais il a, il a vraiment insisté. Et alors, il faut savoir que je ne supporte pas l'alcool. <rire> donc j'aime bien le goût du vin, du sake. Euh, enfin, j'aime bien le goût. Mais euh, je, je bois un millimètre de hauteur dans le verre. Euh, sinon, après, je, je, je suis malade. donc Je ne supporte pas l'alcool. Mais bon, OK. Euh... Et il a, il a choisi huit vignerons. Et le champagne, pour moi, c'était... Euh, Pérignon, Krug, enfin, voilà. Euh, des choses qu'on boit, qui sont agréables. Voilà, on trinque, OK. Mais euh, il y a quand même des, des vins que je... Même si je ne supporte pas l'alcool, j'aime le goût. Donc, il y a beaucoup de vins que je préfère au champagne. Bon, mais... Et euh, un jour, on était au restaurant... Euh, fermé. Et on mangeait un truc. Euh, et il me sert un, un verre de champagne. Je trempe les lèvres, je lui dis « Ah, c'est euh, bon ça. Euh, c'est fin, mais il y a une certaine rusticité, puis il y a une certaine puissance, mais ça reste quand même très délicat. » Il me dit « Ah, oh, vous venez de décrire la personnalité, le, 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 le caractère du vigneron. » J'ai dit « Ah bon, euh, » Ah, mais c'est tout à fait lui. Et là, il a trouvé ça tellement drôle, qu'il m'a servi plein de verres. Comment il est, lui, le vigneron Comment il... Et à chaque fois, il fallait que je devine le caractère du vigneron. Moi, bon, ben, je sais pas, ça... Euh, ouais, c'est assez euh, c'est assez flamboyant, mais en même temps, machin, truc. Quoi. Et je n'ai jamais su si j'avais raison ou pas, parce que je ne connaissais pas ces vignerons. Et il m'a jamais dit, c'était juste pour le premier il m'a dit, mais c'est absolument ça. Donc, il a trouvé ça rigolo.
0: Comment vous en êtes arrivé à faire ces livres extraordinaires euh, Vous avez inventé un peu des nou nouvelles sortes de faire des livres, ces gros livres extraordinaires de chef. Euh, vous travaillez okay. presque toujours avec le même euh, photographe. Oui, oui. Alors lui,
1: je l'ai rencontré en 80... 95, 96. fait, enfin, ça fait euh, longtemps qu'on travaille. Ça fait 40 ans, travaille. 40 ans Non, quand même pas. Euh, mais ça fait long ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. Et euh, euh, je l'ai rencontré par une personne euh, en commun. On a fait un premier article dans un magazine sur le thé anglais euh, à Londres. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, le premier livre qu'on a fait ensemble... Alors, je n'ai pas inventé le genre. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a trouvé un jour un jeune chef qui s'appelle Yannick Aléno. Euh, il était dans un, il travaillait dans un, il était chef dans un restaurant à l'hôtel euh, Scrib, je crois. Euh, et après ça, il est allé au Meris, et elle a fait un premier livre avec Yannick qui s'appelle « Quatre saisons à la table numéro 5 ». La table numéro 5, c'était sa table, au Meurice, parce qu'elle y allait, euh, je ne sais pas, euh, deux fois par semaine. Enfin bon, elle, elle était vraiment très, très fan de ce cuisinier. Donc, elle a fait un premier livre, et c'est moi qui ai écrit le texte en français, parce qu'elle, est écrivait en japonais. Donc, elle m'a demandé de traduire. Bon, et j'ai traduit en réécrivant, parce que je ne suis pas traductrice, et je ne sais pas faire les traductions... Euh, très proche du texte, donc c'est toujours une sorte de réécriture, où j'ai écrit le, le français. Et ça a commencé comme ça. Le euh... le hanton comment c'est venu ben, On a fait les photos avec Richard Auton, le photographe, au pré Et euh, on a eu l'idée de faire un livre, je ne sais plus comment c'est venu. J'en ai parlé d'abord à La Martinière, <rire> où euh, la directrice éditoriale de l'époque, je suis allée la voir avec les photos, et euh, j'ai dit voilà, euh, je veux faire un livre. Un livre. Et à l'époque, les livres de chef, je crois qu'on déjà le, le terme n'existait pas, on ne parlait pas de livre de chef, et puis il ben, n'y en avait pas beaucoup, il y avait Bocuse, il euh, y avait euh, le livre que ma mère avait fait avec, avec Yannick, et puis ben, euh, je sais pas... Il y avait des livres de Joël Robuchon, mais c'était plus des livres de recettes. Ce pas des beaux livres comme ça. Donc, je vais voir la, la martinière et puis euh, elle me dit, mais, mais c'est quoi le sujet J'ai dit, bah, le sujet, c'est, euh, je sais pas, c'est l'amour. Elle m'a regardée comme ça. <rire> et là, je me suis dit, Oula, ça, ça ne va pas le faire. <rire> et j'en ai parlé à Gléna qui avait sorti le livre « Quatre saisons à la table numéro 5 » de ma mère. Et à l'époque, l'éditeur s'appelait Philippe Rossat. Et c'est un des gars les plus irresponsables que j'ai rencontré dans ma vie, mais qui, était, qui avait le sens du livre, vraiment. Donc j'en par ai parlé à Philippe. Euh, il était tout à fait partant. Très bien. Et un jour, on était dans le bureau de Frédéric au Précatlan. Et on parlait du format du livre. Et là, il y avait euh, l'encyclopédie des, des, des aliments, je crois, de, je crois que c'était Guimio un truc énorme. Et il y a Frédéric Canton qui sort le livre de sa bibliothèque et qui dit, voilà, ça c'est bien. Je regarde le truc énorme, qui pèse une tonne. J'ai dit, non mais, non mais, non mais, non mais, non mais, ça c'est un truc de mec ça, hein, c'est trop gros. Et Philippe a dit, non, non, c'est bien. J'ai dit, mais tu as vu la taille de ce truc dit, Non, non, c'est bien, on, on fait ça. J'ai dit, ben non, mais personne ne va aller acheter ça à la FNAC, ça, ça, ça pèse une tonne. Disaient, non, mais ils ont qu'à le dit Frédéric. <rire> okay. Donc le format était décidé, le nombre de pages aussi, 356. Avec Richard et Frédéric, on a euh, commencé à réfléchir à la couverture. Et Frédéric, à l'époque, faisait euh, des, une, une entrée euh, composée d'une grande assiette, une gelée au fond et des petits points de trois couleurs. Euh, en été, par exemple, c'était tomate euh, mozzarella basilic, donc rouge, blanc, vert, sur une gelée. Très jolie. Les, les photos de Richard euh, sont magnifiques. Et ce sont les petits points qu'il a hum, hérités de Joël Robuchon. Hein. Joël Robuchon et ses petits points. Euh... Mais non, Frédéric les dispose différemment. Et puis un jour, je ne sais plus pourquoi, ils ont fait la gelée avec les points tout noirs. Et donc ça faisait une photo d'un fond noir avec des points noirs. Tout noir. Voilà, on, on, ça c'est la couve, me dit Fred. Je me dis, ok, mais c'est tout noir. Elle me dit, mais c'est bien, la couleur, c'est. Le, le noir, c'est ma couleur. Parce qu'en fait, à l'époque le titre du livre devait être Trois. Trois parce que nous sommes trois. Trois parce que... Trois petits points. Trois parce que, en fait, les, les plats dans le livre sont déclinés par trois. Donc, la Saint-Jacques, fait de trois façons. Euh, je ne sais plus quoi. fait de trois. Enfin, le trois était un thème récurrent, donc le livre devait s'appeler Trois, avec un trois sur la couverture. Un livre énorme, tout noir, avec juste un trois dessus. <rire> bon, je me disais, c'est quand même un peu. Mais Frédéric a vraiment insisté sur, le, sur la couve complètement noire. Donc on a envoyé ça. Et là, euh, l'éditrice. Alors, Philippe Rosset a était le directeur éditorial. Puis il y avait une éditrice qui faisait l'exécution. Puis elle m'appelle. Elle me dit mais, mais ta couve, elle est toute noire. <rire> je dis euh, Oui. Oui, je sais. Et à l'époque, hein, il faut quand même savoir que les grands, beaux livres de chef, il ben, n'y en avait pas beaucoup. Et qu'un livre de cuisine noir, ça ne se faisait absolument pas. Parce que le noir, c'est sombre, c'est le deuil. Enfin, ce n'est pas les cuisines. Donc, ça ne se faisait pas. Et elle me dit, euh, mais on ne peut pas mettre une carotte sur, sur le dos du livre, quelque chose, mais tout noir, hein. tu es sérieuse euh, Je dis, euh, pff, non, on ne veut pas une carotte. Parce que je trouvais que l'idée était euh, débile. De mettre une carotte, c'est un truc tout noir. Euh, Là, c'était vraiment ringard. Et c'est venu comme ça. Et en fait, sur le livre, on avait demandé qu'il y ait des petites bosses pour les points, comme les points sur la gelée. Et à l'impression, les bosses ont disparu et ça a été remplacé par un vernis. Et donc, on était un peu déçus. En fait, c'est un défaut de fabrication, hein, ça. Et le livre a cartonné. Euh, il s'est très bien vendu. Notamment dans la profession, j'ai eu je ne sais combien de chefs et de cuisiniers qui m'ont dit euh, « Ah mais euh, le grand livre noir, le grand livre noir que vous avez fait avec Frédéric Canton. Et pendant des années, j'ai eu des chefs qui disaient euh, « Je veux faire un livre, ok ?»« Je veux faire un livre comme celui de Frédéric Canton,
0: le avez... grand noir ». Mais vous ne faites des livres qu'avec les chefs que vous aimez passionnément
1: oui. Euh, je ne fais de livres qu'avec des, des chefs dont j'aime la cuisine. Donc, évidemment. vous ne faites pas des livres, de,
0: des livres de commandes, que des chefs que vous aimez moins, vous demanderez, vous ne vous faites pas
1: euh, Alors, je n'ai jamais eu de commandes. Donc, je crois que la question ne s'est pas posée. Euh, donc, des commandes... Euh, Comment dire Je ne sais pas si on peut appeler ça une commande quand, par exemple, un chef me contacte et me dit « je voudrais faire un livre ». Ça, ce pas vraiment une commande, puisque je suis payé par la maison d'édition et pas par le chef. Donc, euh, Ça, c'est déjà arrivé, bien sûr.
0: Que vous avez dit non. Parce que vous n'aviez pas d'estime de, ou de, de, de passion ou de... Parce que vous avez dit que la question centrale, c'était l'amour.
1: Oui. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été parfois contactée par des chefs. Euh, euh, non. En fait, quand je suis contactée par un chef, en général, je dis non. Parce que j'ai un esprit un peu retort et quand on me propose un truc, j'ai envie de dire non, je sais pas. Mais, mais je dis toujours non. Et par exemple, euh, chef Tanaka de, de, de Racine m'a euh, bah envoyé un message. Non mais... En fait, avec lui, c'était très drôle, parce qu'il y a des années de ça, quand il y a eu la deuxième étoile Michelin, j'avais découvert ce chef japonais qui était à Reims. Voilà. Je lui avais envoyé un message disant « Est-ce que je pourrais avoir une réservation ?» Et il m'a répondu « Ni bonjour, ni merde, ni rien. » Il m'a répondu « C'est complet. » Je me suis dit « Vache euh, !» J'ai oublié le chef. Franchement pas sympa. Je l'avais complètement oublié. Et euh, fin août 2020, donc en plein covid je reçois un message de la part d'un chef de Reims qui me dit « Est-ce que vous voudriez bien venir déjeuner chez moi Je voudrais faire un livre. » J'ai dit « Merci, mais non, je ne fais plus de livres, je pars à la retraite. Bon, » Ça fait euh, des années que je dis ça, mais je pars à la retraite, j'arrête de faire des livres. Il me dit euh, « Ok, mais venez déjeuner quand même. » bon. Ça se trouvait que Richard Rotten, le photographe qui vit à Londres, était à Paris à ce moment-là. J'ai dit, écoute, ça t'intéresse d'aller à Reims manger chez euh, Racine Et il me dit, euh, ouais, ouais, allons-y. Donc, on y est allé. Et puis là, j'ai découvert sa cuisine. Ça se passe toujours comme ça, en fait. Je découvre une cuisine et j'aime bien. Pour plein de raisons, mais j'aime bien. Ça peut être parce que c'est tellement parfait comme euh, Karen de Rossian à Bruxelles, ça peut être parce que c'est complètement fou comme Christophe Pelé. Ça peut être parce qu'il y a une, une introspection presque douloureuse comme chez Jérôme Banquetel. Mais il y a toujours quelque chose. Et, euh, et là, j'ai beaucoup aimé cette cuisine hum, qui était très mignonne, très gentille, très, 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 euh, très naturelle. Euh, pas naturelle dans le sens euh, naturalité, mais bah, un côté. Euh, Très, je sais pas, très vert, très printemps, euh, alors que c'était fin août. Mais, mais j'ai beaucoup aimé cette cuisine. puis après, j'ai parlé avec le chef. Chef qui euh, est toujours débraillé, on a toujours l'impression qu'il sort du lit. Euh, qui, première fois qu'on se rencontre, hein, qui me dit « Vous avez quel âge <rire> ?» euh, Pardon, vous parlez à moi. <rire> Et j'ai bien aimé cette personnalité à la fois cache Malgré tout, très respectueuse à la japonaise, mais avec un côté très punk presque. Euh, et la dichotomie entre la cuisine qui est très minutieuse, très précise, et ce ce gars là qui sort du lit, m'a <rire> euh, plu, plu. Ouais. Et du coup, ok, on a fait un livre. Et ça se passe. Il y a toujours quelque chose comme ça. Toujours quelque chose comme ça. L'astrance, le livre de l'astrance. À l'époque, euh, Trois étoiles ou Michelin, euh, Pascal Barbeau, Christophe Roy. Euh, Pascal Barbeau, qui était l'un des chefs les plus euh, courus de la planète. Hein, euh, ce restaurant était impossible à réserver. Je voulais faire un livre avec lui parce que euh, j'adorais sa cuisine. Euh, elle était tellement joyeuse, tellement... Euh, euh, Pascal, Bon, il était plus jeune, bien sûr, mais... Était en 2000. il a eu la troisième étoile en 2007 et euh, ça c'était en 2008, 2009 comment dire, sa plus grande caractéristique c'était de découvrir les nouveaux produits, en fait c'est lui qui a lancé le citron caviar, c'est lui qui a lancé tous ces piments qui sont à la mode c'est lui qui a aussi lancé le, le, cette mode du pickles Enfin, il a lancé plein de, de ce qui sont devenus par la suite des modes euh, mais, mais tout ça parce que en fait, à chaque fois qu'il découvrait un, un nouveau produit, c'était comme un petit garçon devant son cadeau de Noël. C'était la, la joie et l'émerveillement de, de... « Ah, mais j'ai un nouveau produit euh, !» Génial. Bon. Et, euh, et je voulais faire un livre avec lui. Donc, on a fait des photos. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est qu'on fait des photos. Comme ça, ça permet de montrer au chef leur cuisine, mais en photo, bien prise, évidemment. Et ce qui est très frustrant pour un cuisinier, c'est qu'ils vont passer des heures, des jours, des semaines à travailler un plat qui est mangé en deux minutes. Et après, il n'y a plus rien qui reste. La cuisine est un art appliqué, dont il ne reste jamais rien. Ça, c'est très frustrant. Et du coup, quand ils voient les photos, c'est pour ça qu'ils veulent tous faire des livres. C'est pour laisser une trace de leur travail. En général, quand ils voient les photos, ils sont tellement charmés par le résultat qu'ils ont envie de faire un livre. Là, Pascal me dit « Ah non, 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 je ne veux pas faire un livre. » Je lui dis « Mais pourquoi ?»« Il me dit, non, 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 je ne veux pas. Ah non, non, le livre ça me fait peur. Non, je ne veux pas. C'est euh, euh, gravé dans le marbre. » Alors, effectivement, un livre, c'est imprimé. Donc, euh, oui, c'est un peu gravé dans le marbre. Euh, D'autant que, bah, à moins de le brûler, euh, il va toujours exister, hein, le livre. J'ai dis Ok. Euh, » Et là, j'en ai allé à un magazine japonais, euh, que j'ai convaincu de faire une, une série, une chronique mensuelle sur la cuisine de l'Astrance. Donc, il fallait faire des photos. J'ai dit à Pascal, bon, c'est pas pour un livre, hein, t'inquiète pas, c'est pour un magazine japonais. Euh, lui, il, a, il avait quand même beaucoup de liens avec le Japon. Et donc, il a accepté qu'on fasse des photos euh, une fois par mois, je crois, pendant la coupure. Donc Richard avait une heure et demie chrono pour prendre des photos à la coupure. C'est chaud hein, pour un photographe. Hein. Et on a fait les photos du futur livre tout en faisant la chronique. Et puis de temps en temps, Pascal, qui est quand même pas idiot, me disait « Ah mais tu as plein de photos là, tu, tu as presque autant de photos qu'il faut pour, un, pour faire un livre. » Je faisais semblant de ne pas entendre. <rire> et puis, euh, euh, on travaille avec une. Richard et moi, nous avons fait tous les livres là, sauf l'anton. Euh, avec une graphiste qui s'appelle Rimena Riveros. Elle est chilienne. Et euh, on, on fait un très bon trio parce qu'en fait, on fait pas mal de travail avant d'avoir même une maison d'édition. Donc, je lui avais demandé de faire un, un, un petit. Euh, un petit livre d'une vingtaine de pages pour montrer au chef. Ok, il le fait. Je montre au chef, je lui dis, voilà. Ça, c'est ce que je veux faire. Et il me dit, ah non, mais non, mais non, mais je ne veux pas faire du livre. Je t'ai déjà dit, je ne veux pas faire du livre. Je lui dis, mais... On a tout ce qu'il faut pour le faire, là. Donc, tu n'as rien à faire. Il me dit, non, mais... Je ne sais pas faire des recettes. J'ai dit, hein, <rire> quoi euh, mais j'ai pas de recette. J'ai dit, euh, c'est pour ça que tu veux pas faire un livre Ben oui, parce que dans un livre, il faut faire des recettes. J'ai dit, ben non, on va pas faire de recettes dans ce livre. Mais comment tu vas faire un livre de cuisine sans... Non mais, laisse-moi faire, on ne fera pas de recettes dans ce livre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des entretiens, pareil pendant la coupure, une heure et demie, où je lui Poser des questions, c'était des interviews, avec la photo du plat. Je lui ai voilà, ça c'est quoi Ça c'est quoi Pourquoi tu as fait ça Etc. Et c'est là qu'il a qu'il a parlé, euh, enregistré tout ça. Donc il a parlé, et il me parlait par exemple d'une un, sauce qui était partie d'un jus de raisin sec qu'il avait goûté au Maroc, qu'on lui avait servi comme ça, euh, qu'un copain lui avait servi, je crois, marocain. Et il a trouvé ça tellement merveilleux qu'il a voulu reproduire ce jus à Paris et qui est devenu une sauce. Et puis, il a sorti des phrases mémorables comme euh, euh, son credo, c'était que, par exemple, il y a un plat, langoustine, condiment, sauce, légumes, mais que, que ce soit une langoustine ou un turbo ou un agneau, on s'en fout. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est le petit condiment qui est là à côté. Et il a dit, la langoustine, on s'en fout. Ça, c'est devenu le titre des pages consacrées à ce plat de langoustine avec plein de choses autour. Et euh, ce livre-là, il y a euh, 30 plats. Que 30 plats, parce que dans les autres, vous en trouvez 100. Hein. Donc, il n'y a que 30 plats. Mais à chaque plat, plusieurs pages de Pascal Barbeau qui parle de son plat. Euh, et après, j'ai quand même réussi à, à, à soutirer des mini-recettes. Donc, recettes de condiments, recettes de sauces, recettes d'un jus, mais c'est des mini-recettes. Et donc, on a fait un livre. Et euh, ce livre-là, j'étais très contente parce que euh, ses disciples... À Pascal m'ont dit, par exemple Adeline Grattard de Yamcha m'a dit, on a l'impression d'entendre le chef parler. Et c'est ce que je voulais, de littéralement entendre le chef parler. C'était des monologues. Et il euh, y a eu la version française et la version anglaise, en, en, en langue anglaise. Et la version en anglais a été en euh, rupture avant la sortie du livre en précommande sur Amazon. Donc c'est un livre qui s'est excellemment bien vendu.
0: Euh... Et voilà, impossible à trouver aujourd'hui.
1: Impossible à trouver.
0: On voit toute la créativité et la manière dont vous essayez d'être fidèle à cet univers.
1: Oui, alors ce que j'essaye de faire dans les livres, euh, en fait je crois que le déclic, ça a été quand j'avais 16 ans. J'avais écrit une chronique dans un magazine japonais, euh, à partir de cartes postales de Paris. Et c'était une petite fille qui a adressé des cartes postales à son grand-père en, en parlant des monuments historiques. Donc c'était Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, etc. Et, bon, vous savez, on reçoit toujours des lettres de, de, de lecteurs. Et le magazine m'avait transmis une lettre d'une dame euh, dont la maman était euh, âgée, halitée, aveugle, je crois et à qui elle lisait mes articles. Et elle me remerciait parce que ça avait permis à sa mère de visiter Paris. Ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais qu'elle n'avait jamais pu faire. Elle n'a jamais pris l'avion de sa vie, et c'est tout au Japon. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Euh, ça, plus... Il y a une bibliothèque à Tokyo, de Braille, pour les non-voyants, euh, ou mal-voyants, je ne sais plus comment ça se dit. Et on m'a demandé la permission de traduire mes articles en braille. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, ça permettait aux gens de faire l'expérience de quelque chose voilà. à travers mes textes. Voilà. Et c'est ce que je cherche toujours à faire dans mes livres. Après, ce sont des beaux, gros livres avec de très belles photos. donc. Je dirais allez, 80% des, des lecteurs ne lisent pas mes textes, mais bon, c'est pas très grave, parce que les 20% restants, les lisent. Euh, et ce que j'essaye de faire, c'est de, de donner aux lecteurs euh, l'expression, euh, l'expérience du restaurant, ça. de la cuisine et un petit peu du chef. Je ne cherche pas à transmettre une technique. Bon, alors, poisson, c'est un peu différent, mais dans les livres de chef, je ne cherche pas à transmettre une technique, je cherche à transmettre une expérience. Et donc, mes livres s'adressent, pour moi, hein, s'adressent aux gens qui sont, qui ne peuvent pas aller dans ce restaurant pour des raisons économiques, géographiques, physiques, parfois. Euh, mais c'est vraiment pour permettre aux lecteurs d'être là, sans y être. Et... Vous parliez tout à l'heure d'écrire de, de, le goût. Ben, ça en fait partie, bien sûr.
0: Bien sûr. C'est ça, c'est ce, ce que je trouve euh, étonnant. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont techniques. Euh, moi, je moque beaucoup souvent euh, des sommeliers qui vous parlent des mmh. vins. Et ça, on n'en a rien à faire. Ils ne <rire> peuvent pas juste nous dire si c'est bon ou pas bon et qu'est-ce qu'il y a. Et ils nous disent, voilà, telle parcelle. Oui. Arrêtez juste. Et vous, c'est l'antipode de ça. C'est-à-dire, c'est vraiment on, on, on vous aider à faire l'expérience avec des mots très simples. Mais c'est vraiment, enfin, comme on l'a entendu dans notre entretien, c'est euh, vraiment votre expérience.
1: Oui, c'est pour ça que je suis terriblement ignare en cuisine. Les produits, je n'ai pratiquement jamais visité de producteur. Je ne connais même pas les saisons. Et euh, c'est <rire> très embarrassant, hein, parce que je dis, euh, ça c'est un chou ou euh, c'est pas un chou <rire> Mais, euh, je reconnais plus ou moins les poissons, mais euh, vraiment, je ne connais pas les produits, je ne connais pas les cuisines. Euh, vous me dites, une sauce hollandaise, il faut que j'aille regarder dans Escoffier pour euh, retrouver ce que c'est. Enfin, je ne connais pas, je n'ai pas de connaissances en cuisine. Euh, tout ce que je fais, c'est manger et décrire ce que je ressens à ce moment-là. C'est tout. C'est très simple. C'est très simple.
0: Mais c'est merveilleux. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de dialogue, le premier sur le goût au sens le plus large du terme. On parlera de parfum, de musique, de, de tout ce qui fait euh, la, la beauté de notre existence. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.